0: Az igazság az, hogy amikor erőteljesebb kijelentések jönnek, megjedek, és szinte fílek beszélni. Miért? Azért, mert még mindig azt hiszem, hogy én kell beszéljek, és hogyha ezt én kéne elmondjam, amit most el fogok mondani, akkor teljesen biztos, hogy abban nagyon sok hiba lenne. Bár így sem kizárt, hogy lesz benne hiba a test miatt, de teljes szívemből kívánom, hogy a jóságos Isten segítsen, hogy ezt tudjam úgy elmondani, ahogy kerek, és egész, és ahogy egészséges. Hatalmas kielentéseket, hatalmas tanításokat kaptam, de úgy gondolom, még ez is fölösleges, nincs értelme. Én ezt így színezem szavaimmal, mert aki hallani fogja, az hát ő döntse el majd, hogy ezek hatalmas kielentések, hatalmas tanítások, vagy csak én mondom, hogy hatalmas. Loptam egy terrautót. Autót, igazából a tanításnak részét képezi egy beszélgetés, közös beszélgetés, és két nagyon erőteljes államsorozat. És azt fogom mostan csinálni, hogy kezdem a, a végével, mert annál is inkább, hogy az utolsó álom az, az a rosszabb, rosszabbik álom, és szeretném a jót, a csodálatosat, a dicsőségeset a végére hagyni. Szóval, hát azt történt, hogy tegnap volt egy beszélgetésünk a barátaimmal, és az igazság az, hogy volt bennem is a barátaimmal szemben, mint ahogy van sokszor másokkal szemben is. És ezt ugye, ezt elmondtam, nek szódattam már korábban is. Főképp amikor tudom azt, hogy kapnak mások is hatalmas kielentéseket, hatalmas megértéseket, és azt nem osztják meg. Picit úgy érzem magamat, hogyha meg volnék lopva. És hogy miért érzem így magamat? Azért részben azt mondanám, hogy azért érzem úgy magamat, hogy meg vagyok lopva. Mert valamest úgy a Teremtő Isten engedi, hogy megérezzem azt is, amit ő láthat fentről. Hogy ő adja nekünk a szépet, adja nekünk a jót, és mi azt elrejtjük, nem azt vállaljuk fel, hanem felvállalunk valami más helyette. És ilyen értelemben volt nehezterés, reméltől csak volt nehezterés, másokkal szemben, a barátaimmal szemben is, és veletek szemben is, akik ezt halljátok és már kaptatok Istentől, ajándékot, igazi ajándékot mert úgy éreztem, hogy ez nem tisztességes, nem helyén való, hogy uh, ugye, ahogy mondja a Lapostól, aki nem dolgozik, ne is egyék, de ezek olyan kemény kijelentések, hogy fontos ezt lélek által érteni, mert másképp ez hatalmas teher lehet az ember lelkén. Még az is, hogy próbál megfelelni annak, hogy akkor most ő dolgozzon, hogy ehessen is, nem lehet ilyent, tehát ezt, ezt ezek kemény dolgok, kemény dolgok, és nem is tudom, hogy van-e szab szabad -e erő beszélni, vagy nem, Tehát látjál, hogy én Zavarva ilyen tekintetben, mert, mert ezek annyira a lelkiek, ezek a dolgok, hogy, hogy nagyon nehéz ezt test, test által megmutatni, testben kielenteni. Mert igaz, amit mond Pál Lapostól, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, ugye? És ezt nyilván ő nem a puriszkára érti, hanem a lelki eledelre. És többször felírtam a figyelmet arra, hogy igen, az ember meg van kísértve azzal, hogy elkövesse azt a hibát hogy ő folyton táplálkozik, táplálkozik Istenek az asztaláról. hogyan táplálkozik, úgy, hogy hallja a bizonság tevők bizonságait, de nem tesz ő semmit, ő is kapott személyesen bizonságot, neki is vannak jelentései, annak megértései, csodákat tett az élő Isten az ő életében, és azt ő elhallgatja, azt ő nem osztja meg, nem teszi a közös asztalra, és ez így, azt kell mondjam, hogy igazságtalan azokkal szemben, akik, akik elvégzik azt, amit Isten megbízza őket. De úgy pontosabb, hogyha azt mondom, hogy saját magával szemben igazságtalan. Saját, tehát én, hogyha azt csinálom, amivel engemet Isten megbízott, vagy valaki, bárki azt csinálja, amivel őt Isten megbízta, megosztja a bizonságot, vagy azt cselekszi úgy általában, amit mond neki a lélek. Annak az embernek békéje van, öröme van, mert azt mondja Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja. Tehát ne nyugtalankodjék a ti szívetek sem ne féljen, ugye? Tehát ő adja a békességet. Tehát ahogy mondja, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem azt, amit Isten mondja nekem. Tehát nekem van szükségem arra, hogy bizonságot tegyek. Ez elsősorban értem van, és csak utána másokért. Viszont amíg testben vagyok, amíg testben vagyok, megmondom őszintén, hogy nekem is... Jól esik látni a Isten dicsőségét másokban. Tehát látni azt az ajándékot, amit ti kaptok, mások kapnak. Fontosnak tartom ezt is, hogy lássam, láthassam azt, hogy Istennek a kezem munkáját másokban, és az, hogy mások is örömmel, lelkesedéssel megosztják azt a kenyeret, amit kaptak Istentől. És megszomorít az, amikor láthatom azt, hogy kapnak kenyeret, bizonyos emberek, de nem osztják azt meg, elrejtik azt. Már rég kéne világítsanak de még mindig csak táplálkoznak, és nem táplálnak másokat. Pedig vannak éhezők, vannak szomjazók, vannak nyomorútak, vannak bénák, vannak vakok és süketek. Volnak itt táplálni. Miért? Azért, mert úgy igazából ez a országának az előképe. Itt a földön, az elbukott emberi világban, hogy megcsodáljuk Istennek a dicsőségét, az ő munkáját, az ő jókedvét, az ő örömét, az ő bölcsességét. Megcsodálhatjuk azt egymásban, már itt a földön is. Tehát ehhez kéne hozzászokni a mi szemünk, a mi lelki látásunk, hogy egyrészt átengedjük magunkon az ő jelenlétét, az ő szavát, az ő örömét, és másrészt megcsodáljuk másokban azt. Erre szüksége van a léleknek. Ezért ezért is volt bennem nehezterés, és néha van bennem nehezterés. De kívánom a Teremtő Isten mert szabadítson meg, szeretnék bekerülni abba az állapotba, amiben volt Krisztus is, hogy amikor ő ugye az utolsó órában volt, akkor senki nem volt rajta kívül. Senki sem volt, aki vele egyetértett volna. Tehát nem maradt senki, aki, aki teljes mértékben egyetértésben volt vele. És ő mégis vállalta azt, amit adott neki Isten. És elsősorban azt magáért vállalta. Persze vállalta, értünk a világért. De ő is kimondta, hogy neki van szüksége arra, hogy azt cselekedjem, amit Isten mond neki. Tehát, hogyha megszűnne minden, és még azt is elfelejteném, hogy nekem voltak barátaim, Sőt, ezen az úton, utitársaim, testvérei, még ha azt is elfelejteném, akkor is ugyanolyan lelkesedéssel kéne mondjam azt, amit ad nekem a Mindenható Isten. Mintha senki nem lett volna, mintha nem kapta volna semmilyen ajándékot a Mindenható Istentől. Úgyhogy, um, utitársak személyében, ebbe az állapotba akar minket a Mindenható Isten behelyezni, hogy ott legyünk, hogy teljes mértékben bele ebbe az ő kezébe kapaszkodjunk. Tehát, hogyha mindenki hallgatna, az egész világhálói teljesen elsötétedne. És mindenki azt kapná, akár Istentől, akár a testtől, hogy nem kell beszélni, nem kell bizonságot tenni. És hogyha én azt kapom, hogy, hogy nagyon fontos a bizonságtétel, akkor cselekedjem azt, amit nekem mond Isten. Még akkor is, hogyha senki más nem cselekszi azt. Na ez volna az igazi hit, az igazi hűség, rága embertársak. Na és ebből adódott egy ilyen beszélgetés, ami amiben sok igazság elhangzott, és a sok igazság hazugságá változott. Miért? Azért, mert elbuktam, testből szóltam. Testből szóltam azt az igazságot, amit mondott Jézus, vagy amit mondott akármelyik proféta, én azt testből szóltam. És erre ugye Isten többször fejött a figyelmet, hogyha a testből szólom azt, amit ő nekem lélek által ad, akkor az igazságot én hazugságát teszem. Akkor megtörtént az, hogy én is le kell törjem a csatornát. Akár. Azt agy, Isten, hogy törőd le, és többet ne csinálj semmit, mert jobb neked semmit sem csinálni, mint sem az én nevemet, az én szavamat felhasználni a testnek a, a, az indulatára, mondjam azt. És persze nagyon sok tanítás volt ebben, még ezt fontos elmondjam még az előszóban, hogy én szeretnék mindenkit megkímélni attól az elvárástól, hogy, hogy felvállalja és elmondja, hogy mit tett fel a mindenható Isten. Sőt, inkább azt mondanám, hogy aki ezt nem tudja teljes lelki kívánsággal, örömmel és meggyőződéssel cselekedni, hanem azért, hogy megfeleljen akár nekem, akár a Bibliának, hangsúlyozom, akár a Bibliának, ha valaki ezért tenne bizonságot, inkább hallgasson, nem mondjon semmit, nem mondjon semmit. Mert én tudom, hogy én sem akarnék bizonyságot tenni úgy, hogy érzem ezt a megfelelési kényszert, akár embertársaimmal szemben, akár a Bibliával szemben, akár Istennel szemben is. A megfelelési kényszernek helye van itt a Földön, az elbukott világban. Abban élünk ugye, az a törvény, az a megfelelési kényszer. De Isten nem ezt akarja, hogy mi törvényből cselekedjük a jót, hanem azt akarja, hogy úgy, mint a gyermekek örömmel, lelkesedéssel, bolondul, tegnap mondhattam. És hogyha én ezt kívánom, mert én magamnak azt kívánom, tegnap elmondhattam az első szerelem című videóban, hogy milyen, el, milyen volt az első földi földértelemben és lelkiértelemben. És én magamnak azt kívánom, hogyha én beszélek az igazságról, amit kapok Istentől. Azt, azt úgy cselekedjem, hogy ne embereknek való megfelelési kényszerből, se nem a Bibliának, se nem az Istennek való megfelelési kényszerből, mint ilyen adóság törlesztés eről amúgy korábban volt szó külön adóság. Nem tudom, valami ilyesmi a cím, hogy adósság, nem tudom, egészen pontosan a cím, mert nem emlékszem most már. Adósság, hát, még alákeresek, mert itten. éppen be megtehetem. Adósság. Igen, hát itt több felvétel is van, viszont ami aktuális, az a, az adósság megbetegít. Egyik ez, az adósság megbetegít, és a másik az, hogy szabadulás a hiteltől és az adósságtól. Két nagyon erőteljes felvétel. Az igazság az, hogy látja, hogy én ezt elmondtam, egészen pontosan Isten szólt általam de még én is annyira gyaló vagyok, hogy én sem tudom ezt megélni tökéletesen. Kívánom, hogy az Úristen ezt, ugye, ezt úgy kimunkálja az én lelkemben, hogy ezt tudjam, tudjam is élni, amit mondok. Tehát én azt kívánom, hogy ha beszélek, akkor úgy beszéljek, hogy korábban beszéltem, hogy egyszerűen nem tudtam más csinálni, nem tudtam más lekedni. Elmondtam azt is, szégyen nem szégyen, elmondtam azt is, hogy voltam, letettem a sört, és éreztem, hogy a lélek szól, és én azzal foglalkoztam, otthagytam ott hagytam a társaságot is és mentem, és azt cselekedtem, amit mondott nekem Isten. De örömmel nem akartam neki megfelelni, hanem olyan örömöm volt nekem abban, hogy én azt nem hagyhattam ki. Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor az ember lélekből és lélekben cselekszik, lélekben jár. Tehát ez egyszerűen leírhatatlan öröm, tehát azt kell mondjam, ez egy fajta önzőség is. A lélekkel szemben, hogy kívánom azt az örömöt megélni, a mennyei örömöt. Mert a mennyei öröm az, amikor jön egy kielentés, van egy, jön egy szó Istentől, és azt cselekszem, annál nagyobb öröm nincs. És ez az életnek az értelme az öröm. Nincs más értelme az életnek, csak az öröm. Az élet öröm. Az élet öröm azáltal van, hogy az élet szavát megnyilvánítom, megcselekszem, úgy, hogy adja nekem Isten, mindenható Isten. Tehát ahogy én kívánom magamnak, hogy, hogy ne megfelelési kényszerből szóljak, ne csupán kötelesség tudatból mert van kötelességtudat, de ez még mindig törvény, kötelez. Én is törvényből szóltam sokszor, mert volt egy ilyen kötelességtudatom a lelkemben, hogy elmondjam azt, amit kaptam. Volt amikor abszolút nem akartam elmondani, mert a testemnek jobb lett volna, ha nem mondom el. És kötelességtudatból elmondtam, de azt kívánom teljes szívemből, hogy ez ne így legyen, hanem úgy, hogy tényleg nem tudok más szót mondani, mint az, hogy szerelemből, szerelemből osszam meg azt, amit kapok, ha te nem osztod meg semmi gond, nincsen semmi gond, nem haragszom, nincsen is. A te bajod. a te dolgot, egészen pontosan a te dolgot, nem károsztatlak egyáltalán. Csinálj azt, amit akarsz. Csinálj azt, amit akarsz, viszont én kívánom, hogy szerelemből tudjam. Tehát nem az Istennek, Istennel szembeni megfelelési kényszerből, hanem az ő lelkével szembeni. Szerelemből tudjak csinálni mindent. Mert csak annak van értelme. Csak az, amennyek országa. a kországa. kényszer akár Istennel, akár emberekkel szemben, az nem mennyország. A mennyország az, amikor bolondul, szerelemből cselekszem azt, amit ad a lélek. Csak ennek van értelme, drága embertársak. És igen, beszélgettünk tegnap is, tényleg nehezter is volt bennem, így egy is alakult ki bennem levikével szemben, ugye, hogy olyan hatalmas ajándékokat kap Istentől, hogy azt, azt kimondhatatlan. És bár azok az ajándékok benne vannak az én beszédemben is, mert tudok róla, és nem tudom azt figyelmen kívül hagyni. Ő ezt nem osztotta meg, még nem osztja meg, és én persze az igaz szóval, őt megvádoltam, igaz, tehát igaz szóval vádoltam őt meg, de mégsem volt igaz, mégis hazugság lett, mert én testből használtam az igaz szavakat. Tehát nem csak a lelkem ismeri az igazságot, hanem az egóm is ismeri az igazságot. Tehát ezért mondtam, hogy kapaszkodom, mert ez hatalmas jelentések ezek. Tehát nem csak az én lelkem ismeri az igazságot, mert azt ismerem lélek által az igazságot, mert Isten megad tesz az ajándékot, de a, a testem is ismeri az igazságot, az agyam is, az egóm is ismeri az igazságot valamilyen mértékben, és amikor az igazság átkerül az agyam kezébe, az egóm kezébe, a testem kezébe, abból hazugság lesz, sátán lesz. És így alakult ki a legtöbb vallás. Ha hanem a legtöbb vallás úgy alakult ki, hogy az igazság, ami lélek, az átkerült az agyba, az egóba és a testbe, és létrehozta a rendszert. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Például egész kicsikorban az óvodában, hogy így kezdődik. Így kezdődik a vallás. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. És minden kijelentés, amit mond Jézus és Pálapostól, minden igaz. De maga idejében, a maga helyén és a megfelelő személynek. És meggyőződésem, hogy vannak emberek, akik igen felkisztés alatt vannak, és és most nem beszélhetnek, mert lehet, hogyha beszélnének, abba lehet, hogy az a beszél nem volna olyan tiszta, mint amilyen lehetne. És kívánom én is azt, hogy, ha úgy kedves Istenek, akkor engemet hallgattasson el, én se beszéljek, mint sem, hogy ne teljes meggyőződésből, szerelemből és hitből szóljak, inkább hallgassak. Miért? Azért, mert hogyha beszélek, és nem teljes az én hitem, akkor az történik, hogy egy hazug képet festek Istenről. Tehát megbotlánkoztatom azokat, akik hallgatják a felviteleket. Persze helye van mindennek az igazságban. Ön értelemben, hogy akinek van egy talentuma, azt, azt fontos befektesse, mert másképp azt tőle elvétetik. Viszont Isten arra is adja a békességet. Ez a fontos, hogy békesség nélkül, az ő békessége nélkül nem lehet befektetni az egy talentumot. Erőből, izomból, na, nem lehet. Tehát ezt kívánom magamnak, hogy szerelemből, teljes bolondságból Lélek jelenlétből tudjak szólni, tudjak cselekedni. És mivel magamnak, is nem megfelelési kényszerből, Istennel vagy emberrel szembeni, megfelelési kényszerből. És mivel magamnak ezt kívánom, neked is ezt kívánom, aki ezt hallod, ezt a felvételt. És ahogy emlékeztek, mondtam, egy több videóban mondtam már, hogy egyszer láttam egy bizonságot egy hölgyről, egy fiatal hölgyről, akinek aki szembesülni kellett azzal, hogy ő nem szereti Istent, ő azt hitte, mert ismeri a Bibliát, és olyan közegben nőtt fel, az apja pásztorolta minden. De szembesülnek jelent azzal, hogy ő nem szereti Jézust, mint ahogy ő gondolta, hogy szereti. Ezt ő bevallotta, hogy én, én nem szeretlek téged. Ez az igazság. Mert nem értem ezeket az embereket, akik teljesen meg vannak részegülve, és egyfolytában rólad áradoznak, és elmondják azt, amit te mondasz. Nem értem. A férjemet sem értem, aki ugye most vette feleségül, és a náci szaka utáni reggelen velem imádkozni akar és lélekben szeretne lenni. Őt sem értem. Hatalmas botrány volt ez számára, és akkor ő megvallotta tördelmesen, hogy <gül> én azt hittem, hogy szeretem Isten, szeretem Jézust, az ő szavát, de nem szeretem. És úgy fohászkodott, mint az a beteg ember Jézusnak. Uram, ha akarod, akkor meggyógyíthatsz. Ennél szebb foházt el sem tudok képzelni. Uram, hogyha akarod, akkor megadhatod nekem az igazság szeretetét, az igazság szerelmét, és annak a bolondságát. Uram, hogyha úgy kedves számodra nekem megadhatod azt a szerelmet, hogy szerelemből szóljak, az igazság az, hogy, hogy én, én nem szeretem az igazságot, sem Isten, sem Jézusnak a szavát. És miután ezt az őszinte imád kimondta ez a hölgy, de a lelkéből, nem, nemcsak az agyából, a lelkéből, a szívéből, a szíve legmélyéről, amikor kimondta, hogy Jézus, én nem szeretlek, ez az igazság. De ha megadod nekem azt a szerelmet, hogy szerethesselek, akkor szeretni foglak. És ez mivel teljesen mérőjött. jött, meg is adatot neki, és örömmel, és gyermeki lelkesedéssel, és újongással beszél róla. Gyönyörűséges hallgatni az ő bizonságát. Na, a hát kívánom magamnak és nektek, mindenkinek. Szóval elmondom akkor az álmot, az éjszakai álmot, ez a rosszabbik része. A végére hagyom a szép, dicsőséges részét. Tehát mivel ugye ez a beszélgetés így alakult, testből alakult, noha igazság volt benne, testből alakult, ezért én kárt okoztam tehát sőt, Istennek a nevét, Jézus szavát is használtam arra, hogy kárt okozzak, ráadásul a közeli barátaimban. És persze, én is voltam, nem voltam testbékességben, mert volt olyan, hogy erőből szóltam, ottam, erővel szóltam, utána testbékességem volt, most nem volt testbékességem. No igazságot szóltam, nem volt testbékességem, mert, mert a testből szóltam. És kaptam egy érdekes álmot, ami hatalmas tanítás, tanulság lehet mindenki számára a fér, férje, a feleség számára, barát, barát számára, mindenki számára. Az állom arról szólt, hogy, hogy jött egy hatalmas teherautó, és leparkolt, vagy ott volt hagyva, nem, ezt nem láttam, ott levott volt téve egy teherautó valahova, és láttam, hogy a, a sofőr eltávolodik a teherautótól. És nekem voltak kulcsaim a teherautóhoz. És elindultam a teherautó felé, hogy ellopom a teherautót. És kezdtem szaporázni a lépteimet, és kinyitottam a teherautót, beültem, és belülről bezártam az ajtót, hogy elindulok vele, és ellopom, elviszem a teherautót. Nagyon kemény állam. És persze akkor én úgy megnéztem, hogy hol is, hova is van az a teherautó beparkolva, és nem volt ismerő számomra az a teherautó. És úgy éreztem, hogy nem biztos hogy el tudni lopni azt a teherautót. Tehát nem biztos ki fog tudni jönni a parkolóból, a teherautóval. És itt az állam véget is ért felébredtem, és már kaptam is hazatanítást, tehát fekett keljek, felébredtem, a lélek felébredtem, elmondott mindent, hogy ennek mi a lényege. Elloptam egy terhautót, tehát megkíséreltem ellopni a barátom terhét. Hogy igazából az én terhemet sem tudom elvinni, nem hogy a másét. Ez az igazság. Az én terhemet is a mindenható Istennek a keze hordozza. Az én terhem attól lehet könnyű és gyönyörűséges, hogy az élő Istennek a keze hordozza de, hogyha én azt erőből akarom hordozni, agyból, egóból, akkor az én terem is olyan nehéz lesz, hogy én úgy járok, mint judás. Fekek kössen magamat, sőt, még felvágom a hasamat is, beleim ki folyni. Mit jelent az, amit egy judás de belei folytak. Valami ilyesmit ír az írás, hogy felkötötte magát, és a belei folytak. Hát azt jelenti, hogy ő a tehertől próbált megszabadulni, de saját erőből. Olyan, mint a japánoknál a Harakiri hogy felvágja a saját hasát. És hát valami ilyesmi történhetett elszíldásra, gondolom én nem olvastam mostanában ezt a részt, de valami ilyesmi történhetett, de nekem a jelentést hitt, így adtam el a jóságos Isten, hogy amikor az ember a saját terheitől vagy akár más terheitől emberi módon akar megszabadulni, akkor ezt, azt teszi, amit Júdás. A Júdás sorsára fog jutni mindenki. Kivétel nélkül aki a terheit nem adja át Istennek, a mindenható Isten kezébe. mert előbb-utóbb annyira megfordulnak nehezerni terhei, hogy, hogy nem fogja azt tudni elhordozni, elviselni, és emberi megoldás szerint megöli magát. Öngyilkosságot követ el. Ezért mondja Jézus, hogy gyertek hozzám mindannyian, akik megfáradtatok a terheitek alatt, a terheitek súlya alatt, a bűnök terhei alatt, a képmutatás, a hazugság, az állnokság, a paráznaság terhely alatt gyertek hozzám, mert ha nem jöztök hozzám az a teher, titeket meg fog ölni. Az összes teher, amit a bűnök által felhalmoztatok, az a teher olyan nehéz lesz, hogy meg fog titeket ölni. Gyertek hozzám és elveszem a terheiteket, és megnyugoszlak titeket, és védjétek magatokra az én terhemet, az én igámat, mert az én terhem könnyű, az énigám igám gyönyörűséges, mert az élő Istennek a keze tartja az én terhemet. Jézusnak a terhel hatalmas volt, több ezen emberhez beszélt. Tanította őket, gyógyította őket, kemény harcokat, vitákat vívott meg a farizeusokkal, de mégis az ő terhek könnyű volt, és gyönyörűséges. Miért? Azért, mert ahogy ő mondta, tehát folyton az ő szavára kell az ő szavából beszélek, tehát nem én akarok beszélni. Ahogy ő mondta, amikor megpróbáltatások vannak, ugye akár törvényszék vagy bíróság, mert minden törvényszék és minden bíróság, minden vita, minden konfliktus, emberi konfliktus, törvényszék és bíróság, tehát ne várjátok azt, hogy mikor fognak beidézni a törvényszékre, nem erről beszél Jézus, arról is beszélhet. De hogyha téged anyád számon kér, apád számon kér, a barátaid, a feleséged, a férjed számon kér, akkor te már törvényszéken vagy. Ne gondolkozz azon, mit fogsz te mondani, mert úgysem te fogsz szólni, hanem az atyátok lelke fog szólni, ti általatok belőled. És így igen, így már könnyű a teher, mert a szavak azok Istentől jönnek, nem kell gondolkozzak, morfondírozzak, hogy mit is mondjak. Mert a szavak Istentől jönnek, lélek által jönnek, és teljes békességgel jönnek. Mint ahogy Jézusnak jöttek, Pontius pilátus előtt a szavak. Hatalmas konfrontáció, hatalmas konfliktus, bíróság és törvényszék. Poncius pilátus a császár helytartójával szemben, a császárral szemben. Teljesen nyugodtan. Amikor Isten adta, akkor beszélt. És amikor Istennek a lelke nem adta, akkor egy szót sem szólt. És teljes békessége volt a császárral szemben állt, teljes békessége volt, nem mondott semmit. A császának nem volt hatalma, hogy őt arra késztesse, hogy ő beszéljen. Engemet sem kéne semmi, és senki arra késztesse, hogy beszéljek. Hogyha az atyának a lelke nem szól, akkor én kéne hallgassak. Ez az engedelmesség, amikor az atyának a lelke szól, akkor beszélek úgy, ajadja adja a tűzzel, erővel és hatalommal. Hogyha az atyának a lelke azt adja, hogy hallgassak, akkor hallgatok, és semmi sem fog tudni engemet beszédre bírni. Semmilyen kérdés, semmilyen provokáció, semmilyen konfrontáció. Apropó, erről is kaptam egy tanítást az éjszaka, hogy a lábamat másodszor csípte meg a méhecske, és ugye ez is viszket. És uh, mi történt? Hát Isten megengedte, hogy megsúroljam a másik lábammal. Utána aztán meg jobban viszketett. <gül> Belementem a játsznába is, hogy igazából Isten nem kegyelmes, akkor én még mindig surulhatnám a lábamat. Már bőrsem lenne rajta, lábfejemen, mert viszket. De Isten kegyelmes és nem surulom. De ebbe is mekkora tanítás van drább, embertársak. hogyha valakinek van füle a hallásra, hogy én kaptam a provokációt a méhecskétől, a darástól. És én mit csináltam? Hát belementem a provokációba. Mit vakarta meg, mit suroltam meg. Mi nem vettem tudomásul, hogy hát igen, a Méhecské megcsípett, hát agyán, irgalmas Isten. Mindenható. Rábízom még azt is. Méhecske megcsípett, hát ő is látta. Isten, ha én is látok valamennyire, akkor Isten mennyivel inkább. Látta, hogy megcsípett engemet a méhecske? Mit akarom ezt mindenképpen megoldani? Köst be ezzel, mert Jött, jöttek a különböző külső provokációk, hogy kenjük be ezzel, meg azzal, meg amazzal, És arra nemet mondtam. De a saját egómnak a provokációjára nem mondtam nemet. Ott már elestem, ott már belementem a csapdába. Kissi, most ez egy picit ilyen vontatottnak tűnik ez a beszéd. De a vége meglátjátok, milyen dicsősélyes lesz, akinek lesz türelme kivárni, persze. És így ugye megérthettem, hogy így vérzik el az ember. A lelkünk így vész kárba, hogy belemegyünk a külső provokációkba. De nem úgy, hogy Istenem azt mondja, hogy tessék, most mondd ezt, mert a lélek egyből érzem lélekben, hogy most igen atyám szól, teljes békességgel kimondhatom, és akkor meggy meggyőztem a harcot, legyőztem a az ellenséget. De hogyha én testi indulatból belemegyek a provokációba, megvakarom a, a csipést, utána még jobban fog viszkedni, és addig fogom vakarni, amíg, amíg nem lesz már bőr a lábamon. Így megy bele az ember a bűnbe, minden provokációba. És ezért beszélgetünk olyan kemény dolgokról, hogy, hogy mi az, hogy szüntelen imádkozni, szüntelen belenni? lenni. Hát az, hogy még a bodira is Istennel mész. Mert ha nem is a bodira is, akkor <gül> nincs értelme semminek. Hát mindig lélekben lélekben lenni, lélekből szólni, lélekből cselekedni mindent. Erre akar minket Isten megtanítani, hogy miért? Az émetű diktátor nem. Ő nem akar senkinek sem di diktálni, hanem azt mondja, hogy ezt megcselekszed, teljes lesz a te örömöt. Akkor lélekből fogsz tudni kérni és kérdezni, és lélekből fogsz kapni hatalmas kielentéseket. Ugrálni fogsz örömödben, mint Dávid. Meztelenül táncolni a lélek örömében. Szóval én Tudatlanul testi indulatból megkíséreltem ellopni az ő terhét, az ő terheit, elvenni. Ennek a következménye lett a ugye, el, de hatalmas teherautót, el akarta, ugye vinni. Ennek volt a következménye az, hogy a következő álom, amikor van képeket kaptam, hogy egy barátomnak a, ter, a járműve elindult, és gondom lejtőn volt, és nem volt sebességben, Kézi fik sem volt, felhúzva, csak én szaladtam, hogy állítsam meg, és akkor nagy nehezen beugrottam, és próbáltam megállítani. Talán meg is állított, állítottam, nem tudom. De azt hiszem ez többször meg is és úgy éreztem, hogy hú, ez hatalmas teher, hogy én próbálom megállítani ezt a járművet. Persze az hogy jármű a jármű elképezte a testet, a testi indulatot, amikor egy hatalmas nagyobb jármű ugye, elindul, az súlyos károkat tud okozni elsősorban magában, a testben, de a is, mert az ember testből hoz egy döntést, tehát minden döntés, amit testből hozunk, bűn. Minden. Az igazságot mondom testből, még az is bűn. De ez felfogadatlan számára. Én nem csinál, tehát nem beszéltek az igazságról rendszeresen, vagy a rendszerben, vagy testből, vagy program szerint. Vagy lélekből beszélek, vagy sehogy. Mert ha testből beszélek, már az is bűn. Ha agyból hozom a döntést, és nem lélek által van a döntés meghozva, az bűn. Ezért mondja Jézus, hogy amit megköttök a Földön, a mennyben is kötve részen, amit feloldottak a Földön, feloldotok a Földön, az a mennyben is oldva lesz, oldva léssen. Mert oldva van már eleve. A Káin és Ábel történet, amiről már többször beszéltem, az arról szól, hogy Káin testből hozott döntést. Testből döntött, és testből ítélt. De a testnek az ítélete az mindig hazugság. Mindig, mindig. A test van a lélekért, és nem a lélek a testért. Egészen pontosan nem akarom összezavarni sem magamat, sem másokat. A lélek a főnök. És ha ez nem így van, akkor az a test és a lélek együtt mennek a halál felé, a kázat irányába, a nem lélekből hozom a döntést. Mindig ez történik. És mi lett a következménye ennek? Próbáltam a testet megállítani, de láttam, hogy nagyon nehéz, hogy hatalmas te ezért, teherautó, autó, telepjáró, próbáltam megállítani, nem tudtam. Volt, amikor sikerült, volt, amikor nem. És megtörténhet az, hogy eljön egy olyan pont, egy olyan döntés az életemben, vagy az életedben, amikor már nem fogod tudni megállítani a testet. És olyant fogsz csinálni, mint Káin, amit csinált abl például. A testi indulatból, tehát gyilkolni fogsz. És ennek következtében bekerültünk egy ilyen hatalmas gyár telepre, vagy ilyen munkatelep, gyár telep egy ilyen, inkább munkatábornak mondanám. Az emberek rabok voltak, mint ebben a munkatáborban. Ilyen gépiesen dolgoztak, robotiasan dolgoztak, és vásároltak magnak ilyen ruhaneműt, amit magukra öltöttek, de szintén azon a munka terepen, telepen, telepen. És én úgy láttam, még, még volt lelkilátásom, hogy azok az emberek mind rabok, Meg vannak kötözve a bűn rabjai, a gép rabjai, a fenevad rabjai, a tudatlanság rabjai, szolgálják a mammont, a pénzt, szolgálják a testet, mert a test az az maga a mammon, az maga a pénz, a testnek kell a pénznem a léleknek. Azt szolgálták, és öltötték magukra azokat az uniformisokat azon a munkatelepen. Tehát magukra vették adnak a rendszernek a ruháit. A különböző emberi tulajdonságot, ugye? És én is felúztam már egy cipőt, meg nem tudom én mit, de hogy éreztem, hogy nekem annyit menni kell, arról a helyről. Éreztem, hogy az hazugság az, az, az maga az maga rendszer, hogy kerültem be a rendszerbe, testből hoztam a döntést emberek. Így kerül be minden egyes lélek a rendszerbe, és nagyon sok lélek el fog ve el fog torzulni, kárt fog szenvedni, el fog kárhozni. Már a rendszer az ilyen. A rendszer törvény. A törvény az, az nyomja a lelket, testet is. Széttiporja. És nem mindenileg fog megmenekülni a törvény, hatá, a törvény nyomására. Egyes lelkek szét fognak törni, el fognak torzulni, kárt fognak szenvedni, el fognak kárhozni. Minek köszönhetően? Hát annak köszönhetően, hogy hoztak egy döntést testből, és nem a lélekből. Csak egyet, egy döntést. Amin szült egy konfliktust, ugye? És az, az a konfliktus elmérgesedett, mert mind a két fél az gondolja, igaza van, ugye? Mind a két fél az gondolja, igaza van. Én is, és a másik is. És hogyha nem nézek rá Istennek a szabára, a lélekre, az egyre, ha ő nem néz rá, és én nem nézek rá az egyre, akkor nincs egyetértés. És mind a két lélek elvérzik. A folyásra aztának a története, a léleknek a kárzatáról szól. Amikor a nőknek folyik a vérük a lábuk között, erősen folyik a vérük, azt jelenti, hogy rossz úton vannak, ömlik a vérük, veszítik a lelket, torzul a lélek. Ha a vérben van a lélek, úgy vérzünk el, hogy testből hozzuk a döntést. Testből mondjuk az igazságot, és nem lélekből, nem szerelemből, nem teljes meggyőződésből, teljes bolondságból, hogy bolond vagyok a Krisztusért, vagy mondja Pálapostól. Az mind bűn. Persze Isten ezt elnézte nekünk, egy ideig elnézi, mert azt mondja, hogy a tudatlanság idejét elnézi mindenható Isten, mindannyiunknak, nekem is elnézi, és másnak is elnézte. De hogyha mi kitartunk a tudatlanságban, annak ellenére, hogy ő minket próbál figyelmezetni, hogy ne így! mert ne úgy, hanem így, és akkor lesz teljes a te örömöd, a te békességed. Csináld így, és nagyon szép lesz minden. És megtehetsz élet örömmel, és bemész a mennyek országába. Ott már nincs ilyen kísértés. Ott már nincs oda hiba, oda már nem mehet be. Istenek a jelenlétében a mennyek országába. A hiba lehetőség már nem mehet be egyszerűen. A teljes harmónia, teljes összhang van. Teljes öröm van, lelki öröm van, mert Isten van. Tehát, ahogy mondja a próféta hogy Isten lesz minden, mindenekben és mindenkiben. Ott már nem lehet sem konfliktus, sem félreértés, sem nézeteltérés. Semmi nem lehet. Semmi. Itt a térben és az időben még van lehetősége erre. Ezért üvöltöttem sokszor, hogy ember, ügyel, mit csinálsz az idővel? Ami rendelkezésedre állsz az erővel. Mert építhetsz te tornyod, itt egy szép házat, és megvásárolhatsz mindent. A lelkedből vásárolsz mindent, nem pénzből. a pénz a lélekből van. És ha az időt én nem arra fordítom, de lelkem teljesen megtisztuljon Isten előtt, akkor kárba vész az én lelkem. Szó szerint kárba vész az én lelkem. Még akkor is, hogyha várom a következő reinkarnációt. Mert Isten nem alakítja az ő igazságát az emberi ok okosságot, az emberi tanokhoz. És aki nem hiszi, tőle kérdezze és fogja hallani Lilek által az igazságot. Erről is. Erről a kérdésről is. Tehát meghívást kaptunk a tökéletességbe, tökéletes égbe hogyha a hagyom a lelkemet teljesen eldeformálódni, eltorzulni, akkor hogyha reinkarnálódni is, akkor úgy kinevizszi vele, mint csótány, nem? Lelkem teljesen el van torzulva, parazita, élősködő, tegyük fel. És ezért van ilyen hatalmas nyomás az emberisége, mert mindenkinek most kell dönteni, mindenki most fog dönteni. Persze az emberek különböző mértékben mentek bele a hazugságba, a sátán mélységeibe, ezért Isten mindenkivel másképp bánik, másképp tanítja, zövét. De a döntés az ember részéről, az nagyon fontos, hogy az élő Isten kezébe helyezem az életemet, és megértem, meghallom a saját füleim, füleimmel, hogy Isten tényleg megjelent Jézusban, hogy megmutassa a testnek, a testi értelmemnek, hogy mit csináljon ő, mi az, amit fontos csináljunk ahhoz, hogy, hogy a lelkünk teljesen megtisztuljon és bekerüljünk atyánk jelenlétébe, már itt a Földön, és az ő jelenlétéből hozzuk a döntéseket, az ő jelenlétéből beszéljünk, az ő jelenlétéből hallgassunk, az ő jelenlétéből segítsünk embertársainknak. Nem agyból, nem humanista gondolkodással, és nem filantróp gondolkodással, hanem lélekből, csak lélekből. Mert amint a mennyben, úgy a földön is, amint a lélekben, úgy testben kell mennyilvánuljak. Hát úgy kell mennyilvánuljak a testben, ahogy a lélek mondja, hogy atyának a lelken mondja, amint a mennyben, úgy a földön is amint bent, mert be, bent szól ne adod Isten. Úgy kint is, amint a mennyben, úgy a földön is, amint lélekben, úgy a testben is. Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyi atyátok is tökéletes. Ezt mondja Jézus. Tehát cselekedjétek azt, amit a lélek mond. Szüntelen forházkodjatok. Ezt mondja. Ez azt jelenti, hogy folyton a lélekben vagyok, atyám lelkére figyelek, és nem a testre. Mert a testem is azáltal van megtartva, hogy a lélek dolgait cselekszik, és nem a saját dolgait. Tehát így kerültem ugye a külső sötétségre, mert mi a külső sötétség? Azt gondoljuk, hogy az maga a pokol, miután meghalunk. Igen, az is külső sötétség, társok, de már az is külső sötétség, amit a szemeim látnak, ez a rendszer, amit látok, látnak az én földi szemeim. Ez külső sötétség, külső sötétség a sok emberi elgondolásból végzett sok fölösleges munka, fölösleges cselekedet, ez mind külső sötétség. Nem is, tehát nekem most van uh, éjszaka, nekem nappal van éjszaka, ha én kimegyek a házból, és lélek által látom, amit az emberek cselekednek, jön, hogy sírjak, ezért kisem meg a házból jó formán. Vagy a kimegyek akkor olyankor, amikor, amikor az én uh, testi szemeim, nem látok sok hiába valóságot, mert gyötrődik a lelkem, sír a lelkem, amikor látom, hogy nagyon sok emberi lélek megy a kározat felé, csinálja a fölösleges dolgokat, fölösleges munkát, az időt és az erőt, a lelket beleöli a hiába valóságba. Ettől sírtam, szó szóval szerint először, amikor ezt én megláttam, Istenem, amikor nekem ezt megmutatta, akkor én sírtam. Fényes nap az utcán sírtam, mert beleláttam az emberek életébe. Megláttam körülbelül, mifelé tart az ő életük, jön az ő szívükben, és el kellett fordőkben sírta. Persze ezt a látást valamennyire Isten eltompította, mert meg lehet bolondóni ettől látástól. Nem engedi, hogy ezt lássam. De ugyanakkor fontos, hogy én érzékeny legyek az ő lelkére, ez itt akkor inkább nem megyek ki, vagy nem kísértem Istent azzal, hogy olyan helyen járkálok, ahol nincsen nekem dolgom, hogy fölösleges információval, ne töltsem a lelkemet, ne gazdagítsam a lelkemet hazug információkkal. Hogy olyan impulzusok engemet ne érjenek, amire nincsen szükségem, hogy tudjak lélekben maradni és lélekből szólni, itt a kiáltó zon, hogy valaki hagyja ezeket a beszédeket, kapja legalább esélyt a megmenekülésre, hogy a lelke megmenekülje. Tehát a külső sötétség az, az a rendszer, az emberek rendszere, az emberi elgondolásból uh, végzett sok fölösleges munka, fölösleges cselekedet, az emberi szeretet, amikor én úgy akarom szeretni az embert, hogy a tévében láttam, ez mind az ördögtől van, a sátántól van emberek. És amikor ezt látom, amikor látom az emberi szeretetet, ami, ami gyilkol. Tehát mosolyog mind a két fél, mert örülnek. A két test örül az emberi szeretetnek. De gyilkosság történik, s ezt én látom. Ők nem látják. És én sírok helyettük. Tudnék üvölteni, hogy ne csináljátok ezt. Ne csináljátok mert meg, fog, meg fogtok halni szó szerint. A lelketek el fog teljesen deformálódni, torzulni. Kárt a lelketek, ne csináljátok ezt. Forjadok Istenhez, amíg nem késő, hogy ismerjetek meg az ő szeretetét az ő szeretetéből szeresítek egymást. Mert csak abban van élet. Az emberi fejből történő szeretet. Az maga a halál. A, a férjek gyilkolják a feleségeiket, és a feleségek gyilkolják a férjeiket. Ettől van a betegség, az öregedés, a halál és a kárhozat. Mert emberi módon szeretnek. Nincs egyetértés. Hogy is lehetne egyetértés? Amikor nem ismerik az egyet, az egy igaz élő Istent. Egyet értés úgy lehet, hogyha Ádám is és Éva is az egyre néz, az egy Istenre, mert csak egy van. Csak akkor mind a kettő érti őt, és egymással is teljes harmóniában, összhangban vannak. Nem gyilkolják meg egymást, nem betegítik meg egymást, nem öldöklik egymást, nem öregítik egymást, nem okoznak fájdalmat egymásnak. A fájdalmat csak egyet értésben lehet elkerülni. De az egyetértéshez kell az őszinte Istenhez fordulás, a teljes szívvel, lélekkel, teste, hogy ő tanítson. És hogyha ő tanít, akkor van bennem egyetértés. Értem az egyet. Lélek által hallom. A feleségem is érti az egyet. Ő is látja. És közöttünk összhang van. Ha meg nincsen összhang, mert nincsen egyetértés, akkor törvény van. A feleség alá van rendelve a férfinak. A gyermek a feleségnek. Akkor már törvény van. Egyetértés csak lélekben lehet. Krisztusban. De hogyan lehetne egyetértés Krisztusban, ha nem ismerjük őt? És nem az ő szavából élünk, hanem a saját gondolatomból. Az emberek szavából élek. Hogyan lehetnék bárkivel egyetértésben, hogyha Isten megmutatta az egyet, az egy szülötben, hogy tessék ő az egy, ismermek, és akkor egyetértésben leszel velem, a feleséged is, anyád is, abád is, és mindenki. És nem lesz semmilyen vita, nem kell semmilyen vita, mert fogjátok látni, az én munkámat egymásban, és örömtöltj el a szíveteket, és nemhogy fékeznétek és marnátok egymást, és öldökölnétek egymást, hanem ellenkezőleg. Ujjongtok és minden nap megfiatalodtok a lélek által, még testben is. Noha a test úgy sem tartatik meg, az előbb-utóbb el fog veszni. Így vagy úgy, mert nincsen szükség arra. Erre a járműre már nincsen szükség. A tiszta léleknek nem ilyen a járműve, mint ez a test. Nem a tiszta léleknek a járműve, az már ilyen könnyű, hát úgy is lehetne mondani, hogy fénytest, megdicsőlt test, így fogalmazza a Biblia. És igen, hogyha a tiszta a lélek, akkor neki van hatalma arra, hogy felvegyen bármilyen testet, ha szükség van arra, mert az angyalnak erre van hatalma. Ezt mondja az Úr Jézus, ez a reinkarnáció Jézus szerint. Nem az, amit tanítanak az iskolánkban, csak a könyvekben. Az amerikai hinduk, az amerikai buddhisták, Isten bocsása meg, mert ez történt, a hinduizmus kiment Amerikába, csak botizmus lett belőle egy, egy sátáni ezotéria, okkultizmus, teozófia. Ott a az alapjai a sátanizmusnak, a nyóicsnek és a sátánizmusnak az alapjai a teozófiában vannak. Helena Blavácki megtársai a gnózisban, a tudásban, Isten, vagy Jézus semmit nem tudott, semmit, semmit. És ettől volt Isten fia, mert Isten tudott ő benne, és nem Jézus volt az, aki az agyában halmozta a gnózist, ne? Ő nem volt gnosztikus Jézus? ő Isten egy szülöttje volt, egy szülött fia. Tökéletességből jött, és tökhetesen megnyilvánította testben Istennek az akaratát, hogy mi megmeneküljünk valamiképp. És igen, kifizette az árat az én bűneimért, mert én sokszor meg kell már halljak a bűneim miatt. Tegnap is például. Legutóbb. De ő vállalta, hogy ő meghal. Hogy lássam, hogy mit jelent, hogyha én testbűen gondolkodok, akkor én az ártatlannak ártok. Az ártatlan kell szenvedjen miattam. Ez a keresztnek a, a lényege, hogy a kereszten az ártatlan szenvedett a bűnösökért, ő vállalta ezt. Mert mivel az ember magában a bűnt nem látja meg, és a következményét, ezért kívül kell lássa a szenvedés képeit. Ezért szenvednek az anyukák és az apukáknak a gyermekeik, mert a saját bűneiknek a gyümölcsét a gyermekben látják meg. Ezt mondja Isten, mert nagyon sokan annyira kőszívűek, hogy már a saját szenvedésükben sem látják meg az, hogy ők bűnt követtek el. Azért Isten megengedi, hogy a gyermek szenvedjen, az ártatlan gyermek szenvedjen, hogy az apuka meg az anyuka vegye észre, az ő bűneik, az ő tévegésük miatt szenvedő gyermekük. De ide már alázat kell, ide már Istennek a lelke, szent lelke kell. valaki ezt meg tudja látni. És azért engedte meg Isten, hogy Jézus szenvedjen a kereszten. De akik ottan látták, és tudták, hogy ő senkinek nem látott semmit, csak jót adott, gyógyított, tanított, haltak ott támasztott fel, csak jót adott, megetette az éhezőket. És akik látták őt meghalni, eszükbe jutott, hogy ők mit csináltak, hogy éltek. Hogyan loptak, hogyan csalták meg a féreiket, hogyan paráználkodtak, hogyan lopták meg a főnökeiket, hogyan voltak képmutatók a Facebookon. Eszükbe jutottak a saját bűneik, és sírtak, mert aki ott volt, nem mindenki, de sokan tudták, hogy az ő bűneik miatt van ő a kereszten. Mert a bűnös kéne a kereszten legyen, és nem a bűntelen. De ezt megérteni aggyal nem lett sem könyvből, sem bibliából, csak ha az élő Isten jelenti ki. Mert ezt én valahányszor, ugye így lélekben megéreztem, sírtam, mert tudtam, hogy igen. Valahányszor én testből hozom a döntést, és nem lélekből. Én ártok az embertársaimnak, és mindenki miattam szenved. Akit én látok szenvedni, mindenki miattam szenved. Mert én testből, agyból hoztam a döntést, de az agyamat a sátán programozta a médián, a közösségi médián keresztül, az agyamat, a testemet, a sátán programozza a médián keresztül. Én, hogyha agyból hozom a döntést, sátánból hozom a döntést, ha lélegbő hozom a döntést, akkor Istenből hozom a döntést, és akkor gyógyítok, gyógyítok, az én jelenlétemmel gyógyítok, és tanítok, idézőjelben, Istennek a lelke tanít általa, az ő jelenlétében vagyok, és minden megújul, és minden világzik, de a testből hozom a döntést, akkor ártok, megbetegítem az embertársaimat. A kutyát is. Mi a kutyának is kell szenvednie miattam. Nagyon kemény. Isten adja, minél többen megértsék ezt. Tehát mi, mivel, hogy meghoztam ezt a rossz döntést, testből döntöttem, ugye el akartam vinni az ő terheit, az én terheimet sem tudom cipelni, ha nem vagyok lélekben. Az én keresztem is olyan nehéz, hogy megöl A kereszt, a saját keresztem megöl engemet. Ha nem lélekben vagyok, De a saját terhemet sem tudom elhordozni. Az én gondviselőm, az én teher hordozom, és ő el tudja hordozni az én terheimet, az én terheit, az én által kreált tehereket. És akkor én megkíséreltem ellopni az ő terheit. Persze Isten ezt nem hagyta, mert neki is van vigasztalója, meg de hogyha megtörtént volna az, amit én cselekedtem, ha Isten megengedte volna, akkor én azzal kellett volna hogy a másik szenved, vagy akár meghal, de Isten nem engedte. De kaptam a figyelmeztetést, ne csinálja ki ilyen, ilyen csináljak, akkor én azzal megölöglem az társamot és előbb-utóbb Isten meg fogja engedni, hogy ne csak a kutyát tépjék szét a kutyánkat, hanem akár az a halálát is kell lássa, mint ahogy láttam apám halálát annak idején. És akkor áttérek az előző álomra, tegnap éjszakai álomra az, az dicsőséges volt. Ezt ígértem, hogy először a kemény, kemény táplálék is, most én a desszert, gyönyörűséges <gül> dolgok, kielentések. Budapesten voltam, voltunk levikével egy kedves régi barátomnál, akivel sokat beszélgettem régebb, és akivel az utak úgy, hát mondjam, azt látszólag szétágaztak, mert ő inkább így a az ezotéria felé. Viszont mégis volt olyan, hogy nagyon sok jó, hasznos gondolatot tudtunk egymással megosztani. És, mint tudjuk, Isten nem az agyak vizsgálója, ahogy mondja a proféta, hanem a szívek vizsgálója. Az én agyam sem tiszta, senkinek az agya nem tiszta. És az, hogy kinek a szívében mi van, azt nem tudom. Isten tudja. És ezért mondtam azt, hogy Isten nekem megmutatta, hogy vannak emberek vallásokban, akár ilyen ö, olyan helyeken is, ugye, amelyek nem Istentől vannak, de a szívük szándéka szerint ők közel vannak Istenhez. És Isten megmenti. Egy rövid kell betegség által, mielőtt meghalnának. Lelkők megmenekül. De én ezt nem tudhatom. Ezt senki nem tudhatja. És ezért is ugye volt érdekes az álom, amit kaptam, hogy ott voltam, ott voltunk Levikével a a barátomnál, akik ugye alapjában véve, ahogy ismertem, mindig e, tehát kedves, vendégszerető, e, ragyogó, tündöklő emberek voltak, és még nem beszéltem velük, te remélem, még mindig azok. Sőt, kívánom te szívemből, hogy ragyogjanak. Tehát, sőt, inkább úgy, kíván, úgy kívánnám, úgy mondanám, hogy Istennek a jó kedve, a Krisztusnak az öröme ragyogjon bennük. Ezt kívánom tehez szívemből, nekik is, és mindenkinek. Tehát náluk vagyunk, és Hát emlékszem, hogy készültek, hogy újra, újra fessék a házat. És tudtam én élekben, és azt így mondtam is nekik, hogy te, nekem Isten megmutatta, hogy a, a, kislá, a lányaitok férhez mennek. És még olyan érdekes volt, hogy emlékeztem arra, hogy az egyik az ő unokatestvérihez, megy férhez, a másik pedig valami talán tehetősebb, vagy híresebb, vagy nevesebb emberhez. Valami ilyesmit láthattam, de nem teljesen tiszta az a része és az értelmét sem látom még ennek, ennek a résznek. Persze ez úgy is lehet mondani, hogy mennyegző készült, na hoppa, 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 hoppa. <gülséges> Hűséges a lélek, atyám lelke. Adjak jelentést erre is. Tehát mennyegző készült, jelképesen mennyegző készült. Ugye? Menye, mennyek országa, mennyek országa előtt mennyegző készült. Isten tudja mi van előttük, mi van előtte, nem tudhatjuk azt, hogy még meddig élünk, mikor lesz egy katasztrófa akár, vagy akár egy pármilyen betegség is, a testünk elvétetik, tehát mennyegző előtt állunk mindannyian, akiket Isten magának kiválasztott, vagy akik hal, fogadták az ő hívószavát. Tehát mennyegző készült, a két gyermekük ugye mennyegzőre készültek. Ez volt az álom, és hogy kifestenék a lakást. Ez volt a... ezt láthattam. És akkor emlékszem, ott vagyunk velük, is, hát na, móka van, kedvesség, mint ahogy megszokhattam, ugye részükről. És arra emlékszem, hogy kijöttem a házukból, és az aszfalt vizes volt. Megpróbáltam, de mókáson mókásan gyermekként, hogy megpróbáltam, hogy hallám csúszik-e. Mint ahogy a jégen csúszik ugye a cipő. Hát a vizes aszfalton is csúszna a cipő. Megpróbáltam, és hát csúszott. És azon kaptam magam, hogy én, hogy én már korcsőházok az aszfalton. Nedves aszfalton korcsőháztam, mint síztem, fotósíztem, korcsőháztam. Utána meg, meg, meg azt éreztem, hogy már, már a lábaim nem érik az aszfaltot. Gyönyörűséges volt, nem tudom elmondani. Isten bocsássa meg, nem tudom elmondani úgy, ahogy azt érezte. Olyan szép, hogy én úgy örömködtem, mint egy gyermek, mint egy gyermek. És így kezdtem felemelkedni. És végén már az aszfaltól teljesen eltávolodtam a levegőben, korcsolyáztam. Örömködtem, hogy gyorsan mentem vissza Janóékhoz. <gül> azt, is már elárultam, hogy Janó barátomról van szó. Mentem vissza Janóékhoz, elúságoltam, hogy te nem itt mutatod nekem a mindenható Isten Kocsijáztam a levegőben. Először az mondtam, majd a levegőben. És tényleg? Kérdezték. Ah, igen, igen, és mutassam meg. És elmondom, hogy nem tudom, hogy lesz-e itt elég hely ebben a házban, ugye egy felgyorsulni, mert olyan túl nagy a ház, hogy, hogy ugye Nem biztos, hogy lesz nekem itt elég hely. De megpróbáltam azért. És hát felemelkedtem. Ott abban a házban is. Dicsérség az élő Istennek. És az ő is fel tudtam emelkedni. <gül> Isten mindenható. És láthatták azt, hogy a levegőben vagyok. És végül leültem a levegőben. <gül> új mekkora állam volt. Úgy megteltem örömmel, mint egy gyermek, úgy újongtam valósággal. És persze nekik is tetszett ez, ez a látvány. Igen ám, de utána Isten ugye, hogy ne legyek elbizakodott, megmutatta az ő dicsőségét ő bennük. Nekem most látnom kellett a dicsőségét, Isten dicsőségét bennük. Az én kedves barátaimban, barátomban, a feleségében és az ő gyermekeiben. Hát <gül> nincsenek szavak tényleg. Tehát készült a kedves felesége, kifesti a, sőt, neki is fogott, hogy kifesti a lakást, és mondtam, te én segítek szívesen, sőt, ki is festem. Van idő, meg tehetem. És azt mondja, kedves Magda, hogy odaadom szívesen, de hogyha elfáradt, akkor majd add vissza az ecsetet. Sem mondom, jó van, de mondom, hogy mit fáradnék el. És ideadt az ecsetet, is, fogom a kezemben, és azt a hé, ez egy evővilla. És ő azzal festette a, a falat. Mondom, azt a hé, hát Mondom, mert az én kezemben ez, ez, ez egy villa, ez csak egy villa, de az ő kezében ecset volt. És úgy, úgy tényleg úgy álmékodtam, csodálkoztam. Azt még el kell mondjam, mondjam amikor ültem a levegőben, akkor mondtam, hogy, azt mondtam, hogy, hogy áldom a jóságos Istent, hogy ilyen hatalmat adott az ő gyermekeinek. Így hangosan mondtam, hogy dicsőség neki, hogy így megölvendezheti az ő gyermekeit ilyen <gül> mókás dolgokkal. Tudom, hogy egyébként ez valóság. Tehát ott nála ez valóság. A lélekben ez valóság. Itt a fizikai, nehéz fizikai ez nem valóság. De ott nála ez valóság. Utána még azon elmélykodtam, hogy uh, kedves barátom, <gül> amivel festette a falat, azért villa volt. Én azon nem tudtam volna festeni. De ő tudott, az ő kezében egy ecset volt, amivel szépen be tudta a falat uh, festeni. Lenyűgöző volt. És amikor mentem vissza, ez is egy érdekes kép volt, amikor mentem vissza, ugye még a, a korcsájázásból, a levegőben, a korcsájázásból, betoppantam a házba, és hát azt láttam, hogy a barátom a kedves felesége törödnek a fürdőkántban. De nem volt becsukva az ajtó, teljesen lazán, és mondom, hú, ez itt ez, 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 ez egy kicsit több a soknál, hogy <gül> csak ilyen lazán, tehát nincsen semmilyen szígyenizet semmi, de persze egyből már álomban, hogy mit szígyelnék, hisz gyermekek. Nem tudom, hogy, hogy vannak, mert én nem beszéltem velük, de lehet már gyermekek. Ők már nem férés feleség, hanem két gyermek. És hogyha valakit gyermek formálta mindenható Isten, ő nem ha az ő mesztelenségét. Miért? Az émet gyermek, amikor gyermekek voltunk, akkor mi sem szígyeltük. Akkor ő már nem fér és nem feleség. Tehát nem fenevadak, nem akarnák egymást felfalni. Nem gyermekek. Tehát nincs abban semmi szígyelni való. Én is, amikor füretek engemet egy évesen, vagy két évesen, egy évesen, akkor én nem kezdtem nem hogy mesztelen vagyok, mert gyermek voltam. Ezt akarja a jóságos Isten, hogy újból legyünk is, megad minden eszközt, ha ráfigyelünk. Érdekes volt ez is, ez a kép is. De van, amikor így kapom az képeket és egyből kapom utána a tanítást. Nem minden álomképre, valamint csak később értek meg. De van, amikor már álomban kapom a kijelentést, a magyarázatot a tanítást is. Még volt egy másik kép is, és pedig az, hogy ja igen, készültem a WC-re, és hát nem, nem volt ajtom becsukni, és akkor kérdeztem, hogy te az ajtó hol van? Nincs. És nekem az olyan furcsa volt, hogy hát mégis, hogy hogyan vétézzek én, úgyhogy <gül> ezért megszoktuk azt, hogy amikor vétézzünk, akkor egyedül vagyunk, és nem zavar senki. De itt ugye, itt is meg érsem, hogy itt hogy gyermeki létről van szó, az már teljesen más, mint a felnőtti lét. Akkor még volt egy éreges dicsőséges kép, és örvendélti le, hogy a kedves barátaimot használhat a jóságos Isten, az ő földi, mulandó ábrazatokat használta arra, hogy engemet így tanítson, ezekkel a képekkel tanítson. Tényleg hála van a szívemben, hogy őket láthattam álomban. A következő kép az volt, hogy az egyik vejnek való, de azt mondanám, hogy ebben az álomképben, tehát ezek a testek, az én barátaimnak is, a barátomnak is, a kedves a, a a testi ábrázatuk, a Krisztust mutatta meg számomra különböző képekben, különböző képekben, mert mindegyikük a Krisztus volt itt ebben az álomban. És az egyik vejnek való, ugye hát a vejnek való, hát az ugye az a Krisztus. Tehát ő a vőlegi, az írás szerint, ugye jelképesen. Megkínált engemet valami finomsággal, és hozzádett az, hogy nem igazán szoktak ők kajálni, tehát ők nem éhesek, nincsen bennük éhség. De ezt amúgy én korábban már megéltem álomban, és megéltem fizikailag is, amikor három érték nem ettem semmit, Isten megadta ezt ajándékba. Nem volt bennem éhség. És ebben az álomban ez a motivum visszajött, hogy nem volt éhség érzetés, Megkínáltak valamivel ennek ellenére. És azt mondta, hogy ő nem azért esznek, mert éhesek, hogy táplálják a testüket, mert a testüket a lélek táplálja, hanem azért, hogy egymást meg tudják ajándékozni az ízekkel, az aromákkal. Tehát a sütemény, a süteménye nem a, a jóllakásnak a lehetőségét adta nekem, hanem az aromát, az ajándékot. Mert az íz egy finom süteménynek az íze is ajándék. Minden jó Istentől való, ezt mondja Istennek a gyermeke. Minden nélkül, minden jó tőle való. Még a finom íz is, az, hogy mi a, az ízeket, báványát ettük, Istenét tettük az már a mi gyalóságunk. Viszont minden jó Istentől való. És elmondta ez a fiatalember, ember, hogy nem éhesek, nem az éjség miatt esznek, hanem azért, hogy egymást meg tudják ajándékozni különböző ízekkel. Na, ilyen tanítások jöttek, és hát lenyűgöző volt. Tehát ott, ott voltam a országában. Tehát nem úgy tapasztalta országát, hogy most ilyen víziókkal, hanem ilyen formában Isten megmutatta, hogy mi a mennyekországa. Amikor megcsodáljuk az ő dicsőségét mindenkiben, mindenekben. Mert az is van benne. Az is van benne. Mert ott, abban az állapotban, mint az előbb is, ahogy mondtam, oda már nem ment be sem az irítség, sem a hiúság, sem a tudálékoskodás, sem a versengés. Nincsen testi vágy, mert nem kell legyen nem akarok egymást felfalni, nyalni-falni, nincs erre szükség. Akkor a örömöt ad a lélek által nekünk a mindenható Isten, ami messze felül haladja azt az örömet, amit mi testtel megtapasztalhattunk. Oda már nem vietünk be semmilyen gyarúságot, semmilyen emberi vonást, semmilyen testiséget, semmilyen testi örömöt nem vietünk be, mert ott más testünk lesz. És minden örömünk a lélekből lesz, és nem a testből. Ekképp el sem kell hízunk, meg sem kell öregedjünk, dedekunk sem kell fájjon, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát ilyen dicsőséges álmot kaptam tegnap éjszaka. És látjátok, hogy ez is ugye azt mutatja, hogy az Úristen az ő dicsőségét mindenkiben másképp mutatja meg. Én, nekem gyermekkorom óta ez volt. Az álmom szó szerint ezt az álmot adta, Én repültem a levegőbe. Lehet valaki nem vágyott arra, hogy a le repüljön. Nekem mindig öröm volt az. És Öröm volt úgy, hogy teljesen gyermekként örömkedni a levegőben. Nincs gravitált, nem tudom mi az a gravitáció. Egyszerűen a levegőben vagyok, ott a ülök a levegőben. Nem érzem ennek a rothadó testnek a súlyát, ugye, a derekamon, a hátamon. Nekik meg úgy mutatta meg, ahogy elmondtam. És ugyanígy van ez a, a lélek kiformálásával is, drag Tehát a, a léleknek az újjászületésével. Hogy hát Isten tudja, hogy ki mi által volt megkötözve. Én nem azzal voltam, megkötözőm, mint például a barátaim. Nekem más megkötözötségeim voltak, más gyalóságaim, más bűneim voltak. Nekem más gyógyszerre volt szükségem, mint nekik. Ezért az a munka, amit elvégez a Jóságos Isten a mi lelkünkben, hogy az teljesen megtisztuljon, megszentelődjön, az nem egyforma. Az teljesen egyénre szabott. És ezért beszélünk, ugye, folyamatosan a személyes kapcsolatról. És ettől, látjátok, hogy... A látszat ellenére mi egy test vagyunk. Mert hát igen, most vannak ugye olyan barátaim és úgy társaim, akik nem beszélnek és nem tesznek bizonságot, amit kapnak Istentől, most nem osztják meg, és volt bennem nezteri és az, az igazság. De attól, még egy test vagyunk. Én hiába mondom azt, hogyha valaki nem azt selegzi, amit aki, ha valaki nem tesz bizonságot az, hogy nevek egy test, én ezt hiába mondom, mert Isten tudja, az ő lelkében mi van, milyen fázisban van az ő átformálódása az ő lelke. Nem tudom, nem tudhatom egyszerűen. És mégis ugye, tehát van olyan, akikkel nem találkoztam soha. Néha hallottam a bizonsága, bizonságaikat, de soha nem találkoztam. És mégis Isten elvitt hozzuk álomban. És őket is elhozta hozzám álomban. Találkoztunk. Így jelezvén Isten, hogy, hogy a, a test sokkal nagyobb, mint gondolnánk. Én most fizikailag nekem nincs idő, Nem tudnám megtenni azt, hogy én mindenkivel beszélgetek. Mert akkor nem tudnék bizonyságot tenni. Akkor nem tudnám azt csinálni, amit csinálok. Ezért a. Mi atyánk ugye, a Józságos Isten megengedte azt, hogy néhány emberrel beszélgettünk, valamest ugye többet beszélgettünk ezen az úton, de nem volt nekem alkalmam és lehetőségem mindenkivel beszélgetni, mert nem bírnám meg. A fizikai test azt nem tudja elviselni, elhordozni. Viszont Isten egyértelműen bemutatta, hogy a test, a Krisztusnak a teste, az sokkal nagyobb, mint azt mi sejtenénk, és Jézus maga is kielenti egyértelműen, hogy, hogy sokan jönnek, keletről is és nyugatról is, akik nem zsidók, ugye, De akár nem keresztények, és együtt fognak ülni a szentekkel együtt egy asztalán, hogy jelképesen Ábrahámmal, Jákobbal, Krisztussal, mindenkivel. Mert Isten a szívek vizsgálója. Ezért kaptunk olyan álmokat, és Tibor kapta volt, hogy látott olyan buddhistákat, nem Amerikában, hangsúlyozom, hanem Tibetben, akik lélekben közel volt a Krisztushoz. magas egyet látott, és azt látta, hogy, hogy ők közel vannak a hegy tetejéhez, buthisták. Mik? Nagyon sok keresztény a hegynek az aljában volt csupán. Miért látotta ezt? Miért mutatta ezt Isten? Azért, mert ő a szívek és a vesék vizsgálója. Többször beszéltem arról is, hogy nekem meggyőződésem, hogyha az emberek az elméje meg volt töltve hazugtanokkal, hamis tanokkal, akkor szükség van a Bibliára, Isten használja azt, és azzal tud semlegesíteni a Biblia jelentéseivel, tud semlegesíteni hazugtanokat. De aki nem telt meg hazugtanokkal, mint ahogy én is megteltem, aki nem ismerte meg a sátán mélységeit, ahogy fogalmazza Jézus, vannak az emberek, akik nem ismerték meg a Bibliát, de meg sem kell azt ismerjék, és nem is éreznek készedést arra, hogy megismerjék azt, mert Isten munkálkodik ő bennük, Biblia nélkül is. Nekem szükségen volt, vagy szükségen van a Bibliára, ahhoz, hogy, hogy tudjunk szólni azokhoz az emberekhez, akik a Biblia nevében vannak becsapva, a kereszténységen belül vannak becsapva, szükség volt a Bibliára, ezért, ezért is szükség volt a Bibliára. Viszont meggyőződésem, hogy vannak olyan emberek, akikről talán mi nem is tudunk. Egyszerű emberek, lelki, szegények és valóságban is szegények, akik noha nem is teljesen tiszták, de nagyon-nagyon közel vannak lélekben a Krisztushoz. Tehát igaz az, hogy mindenki Krisztus által üdvözül. Egészen pontosan Istennek a lelke által. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ismeri a Bibliát elítő végig, nem az, hogy a Krisztusnak a lelkülete van bennük, és az ő lelkülete vezeti az ő életüket, irányítja az ő életüket. Tehát mindenki, Krisztus, ugye, hát Dávid, amikor Dávid volt, Krisztus testben nem volt, Jézus nem volt ő akkor, de mégis Dávid beszél róla Krisztusról. És Dávid is Krisztus által időzült, mert a Krisztus mindig is volt, az Istennek a tökéletes lelke, az a Krisztus. Isten tökéletes lelke, a tökéletes terve, a Logos, az Ige, az élő Ige, az mindig is körülvett. 2000 évvel ezelőtt viszont testé lett ez az Ige, ez a Logos, mert mi túlságosan testiek voltunk már, hogy testben is lássuk hogy mit jelent az, hogy Isten megnyilvánult testben. Tehát test által szólt hozzánk, mert lélek által hiába szólt volna, mert az már kivolt volt alulva. Nagyon sok embernek, az internet miatt, a technika miatt, a sok hazugság miatt a lelke már teljesen ki van alulva. Lelki ismerete. És ezért Isten most is megjelenik az ő gyermekei által testben, a Krisztusnak a lelke. Innét van az, hogy a Krisztus teste, tehát mi vagyunk a Krisztus teste, a profita teste is. Mert az a lelkület, azok a szavak jelennek, tanítások jelennek meg a mi testünk által, testi szavak által, amelyek Jézusban is megjelentek, amik a prófétákban is megjelentek. Erre szükség van, mert sokan annyira belezuolantak már a testbe, hogy már nincs, ahogy meghalják, még szenvedés árán sem tudják már meghalani a lélek szavát. Emlékezzünk Richard Wurbrandról a börtönben. Hogy nagyon sok bűnöző volt a börtönben, ugye lázadók, meg kommunisták, meg, meg tüntetők, meg mindenki, ugye, akik a kommunisták ellen, a kommunizmus ellen tüntettek. Tehát mindenféle ember, bűnözők, minden mindenfajta ember volt. És Istennek hogy volt kedves, hogy az ő gyermekét megengedte, hogy börtönbe zárják. Miért? Azért, hogy a börtönben ő testben, testi szavakkal hirdesse az Isten országát. Mert a börtön önmagában nem volt elég arra, hogy azok az emberek lelkivé váljanak, Istenhez forduljanak. A börtön önmagában nem volt elég, a fájdalom, a betegség önmagában nem volt elég. Szükség volt a szóra, a test által kimondott szóra, Jézus tanítására, Jézus ígéretére, az ő szavaira, hogy az társulva a szenvedéssel, a betegséggel a lelket felpújts és megszabadítsa a bűnös testrapságából. Tehát ezért van az, hogy Isten igen testélet Jézusban, tökéletesen testélet Jézusban megmutatkozott. Nem csak a szavai által, tanítása által, hanem cselekedetek által, erővel és hatalommal. Az emberek csodálkoztak azon, hogy hát hogy mondhatja ő ezeket, hisz nem is olvasta. Ilyent is mondtak egyesek. Mások meg azt mondták, hogy, hogy nem úgy beszél, mint egy írástudó, de egy okos tojás, úgy, mint akinek hatalma van. Érezték a hatalmat. Szembe emberek gyógyultak meg. Az ő támadtak fel a lelki halálból, és most is ezt adja a Jóságos Istenekünk nekünk, ezért formál bennünket hogy az ő lelkéből szóljunk, ne testből, ne agyból szóljunk, hanem az ő lelkéből szóljunk, lélek által szóljunk, mert csak abban van csupán gyógyulás, feltámadás és élet. Mint ahogy tapasztaltuk, tapasztalhattuk. Isten megadta nekünk azt, hogy azon szavak mentén, amiket mondhattunk lélekből, emberek megszabadultak megkötöződtségeiktől, bűneiktől, testébetegségeikből, és Istenhez fordultak. És akkor felolvasnám azt, amit tegnap is mondtam, hogy hogy lássátok, hogy mi az, amikor az ember lélekben van, mi az, amit Isten elképzel, amit szeretne, hogy megvalósuljon a mi életünkben. Emilettem én is vádolva lélek által úgy mond, mert emlékeztem arra, hogy mikor szerelemből beszéltem régebb, de régebb semmi más nem volt. Nem néztem a világra, ki mit gondol nem érdekelt. Csak a Krisztusra néztem, és tele voltam örömmel, csattantam ki az örömtől. Csodák történtek. És minden. Régebb úgy beszéltem, mintha semmi más érték nem lenne ebben az életben, mint az a beszéd amely által élhettem, és bár kemény szavak jöttek ki ajkaimon, volt békességem, mert azokban a szavakban bennem volt a Krisztus békessége, mert ő azt mondta, én adom, én az én békémet adom nektek, nem úgy a világ adja világadja, nem testi módon adom, lélek által adom a békességet, mert az én szavam lélek és élet, ezt mondja Jézus. Meggyőződésem, hogy ezekről a dolgokról, amiről mostan szó van, csak úgy van hirtelme beszélni, ahogy régebben beszélhettem teljes szerelemmel mint ezeken a szavakon kívül semmi más nem létezne. Mert hogy valójában nem is létezik semmi más ezen a világon. Csak a Krisztus beszéde, amely azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Teljes szívemből kívánom, hogy életem végéig úgy tudjak megnyilvánulni, ahogy az első szerelemben tettem. Hát csak ebben a szerelemben van benne a gyógyulás, a feltámadás és az élet ereje. Ha valamit ez nem menne már nekem, Kívánom, hogy adja az ég is a Föld hogy mielőbb véget érjen a Földi életem. Mert a Krisztus szerelmének tüzenékül az élet nem élet. A Krisztus szerelmének tüzenékül az élet nem élet, hanem egy gics, egy élet utánzat, amely csak arra elegendő, hogy megbetegítse, eltorzítsa és a kározatba batazítsa a lelket. Inkább töltsek még egy kevés időt a Krisztus szavának szerelmében, mint sok évet, az általunk életnek nevezett kicsben, a lélek jötrelmében. Ezt kívánom magam számára, és mindenki számára is, aki, ahogy mondja a pálapostól, vágyva várja a Krisztus megjelenését az ő lelkében. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és találjon sziasztok!